0: Hola y bienvenidos a otro episodio de TNT con Tech Santos aquí en el Tech Santos Podcast. Que he estado pensando en cambiarle el nombre de Tech Santos Podcast a simplemente llamarlo Top Noticias Tech. No sé qué opinen, me encantaría saber qué opinan por allá en Instagram o Twitter porque está medio confuso que el podcast se llama Tech Santos Podcast, pero el show de toda la semana se llama Top Noticias Tech y el canal de YouTube se llama Top Noticias Tech. No sé, igual iba a haber tener que hacer unos ajustes de branding, pero por ahorita, bienvenidos al Tech Santos Podcast. Esto es TNT, mi show semanal, donde les traigo el top noticias de tecnología. Y vamos a empezar ya. Y empezamos con una noticia triste, al menos aquí en México Una aplicación bastante popular que yo utilicé mucho cuando inició Se llama Sin Delantal. Era para pedir comida a domicilio de muchos restaurantes Suena similar porque ya existen muchas aplicaciones que hacen eso ahorita Principalmente Uber Eats, Rappi y Didi Foods son los grandes aquí en México Y seguramente en muchos países también son los grandes Uber Eats y Rappi Al menos en países de Latinoamérica y esto es una noticia triste porque fue una empresa que, de mi punto de vista, innovó sin delantal. Empezó en el 2012, antes que Uber Eats, antes que Rappi, si no me equivoco. Y fue de los primeros en traer este concepto de tú pides a este lugar que tiene muchos restaurantes y ellos tienen sus repartidores que te van a dejar la comida a tu casa. Algo que llegó Uber y aplastó la competencia y luego también Rappi y ahora recientemente Didi Foods está echándole ganas. Tenemos aquí en la nota también que Postmates, un servicio muy popular en Estados Unidos, también cerró en México el año pasado. No pudo con la competencia de Uber Eats, no pudo con la competencia de Rappi, cerraron. Y ahora Sin delantal acaba de anunciar que va a cerrar operaciones a partir del 4 de diciembre aquí en México. Entonces fueron ocho años que estuvo operando esta empresa. Estoy seguro que les fue muy bien, pero llegó el punto donde simplemente... Ya no pudieron con la competencia Y tienen que cerrar Mandaron un comunicado a través de la aplicación Informando a sus usuarios Muchas gracias por estos años de estar junto Desafortunadamente Vamos a cerrar la aplicación El 4 de diciembre Prepárense, les están dando un mes de adelanto Por si tienen, no sé, saldos pendientes O otras cosas Que te los gastes si tienes sin delantal Porque se lo acaba de tragar Uber Eats Más que nada Entonces... Aquí es lo que pasa cuando vemos la competencia de empresas muy grandes. A mí se me hace un poco triste y este, no sé si sin delantal tendría que innovar de alguna otra manera o tratar de competir porque Uber llegó con precios muy, muy accesibles y llegó también con un programa de socios repartidores que cualquiera se podía hacer socio y eh, llegó a romper el mercado y desafortunadamente una de las víctimas fue sin delantal. Entonces... Descansa en paz sin delantal Como dije yo pedí ahí varias veces comida Antes de que había Uber Eats. Lo vamos a extrañar Pero así es el capitalismo desafortunadamente Y después vamos a hablar de la aplicación de YouTube Que hace una semana, un poquito más de una semana Tuvo unas mejoras importantes en su aplicación Solucionaron algo que a mí me había estado molestando muchísimo Que era que para irte a pantalla completa en la aplicación móvil tenías que picarle a un pequeño cuadrito en la esquina del video que nunca le podía atinar y luego a veces adelantaba el video sin querer por tratar de picarle a este cuadrito para irme a pantalla completa. Me volvía loco. Hicieron estas introducciones en la versión nueva de YouTube que ya la deberían de tener disponible. Seguramente se les descargó automáticamente esta semana y si no, métanse a descargar la actualización de la página de, de la aplicación de YouTube, disculpa, y tenemos varios cambios importantes. Como dije, primero que nada, la función de irte a la pantalla completa que la tenemos por acá, simplemente haces un swipe up en el video, deslizas hacia arriba y se va a pantalla completa. Esto también ayuda porque no tienes que tener activado en el teléfono que se pueda girar el teléfono, aún así, con el swipe up se voltea el video de manera horizontal en el iPhone como la gente acostumbra a ver videos y así puedes disfrutar el contenido sin tener que meterte a los ajustes y cambiar la rotación del dispositivo sin tener que picarle al cuadrito y luego moverle sin querer al, al tiempo del video está excelente, si, lo, si no lo han hecho inténtenlo si están viendo aquí el video se ve el gesto así de... de de swipe up que haces en el video. Si lo están escuchando por allá en Spotify o Apple Podcast, saludos primero que nada. Y raza de Google Podcast, curiosamente hemos estado más, teniendo más escuchas de Google Podcast. Les mando un saludo por allá también. Y tenemos varias funciones. Aquí hay un botón de rotate también que ahora van a estar viendo. O en español creo que dice girar, que automáticamente si el video no te sale pantalla completa, hay un botón para girarlo sin tener que entrar a los ajustes de tu dispositivo algo similar a lo que estaba platicando ahorita hay otras funciones también, se movieron un par de botones ahora tenemos el autoplay arriba por si quieres dejar que se reproduzcan los videos automáticamente y también si quieres poner los subtítulos hay un botón dedicado ahora también en la parte de arriba del navegador por último tenemos esto de los chapters, yo lo he estado tratando de implementar en mis videos de YouTube donde creo que vale la pena introducir los capítulos que pones un nombre por cada, cada sección del video por ejemplo si estoy haciendo un unboxing pongo unboxing y luego comparativa y luego cuando hablo de la cámara y demás y ahora podemos ver thumbnails para cada capítulo y le puedes picar a cada capítulo para entrar justamente a la sección del video que quieres entonces, muchas actualizaciones por acá en la aplicación de YouTube. A mí me da gusto, siendo un YouTuber, que estén mejorando la aplicación. Y ahí está la nota para que lo aprovechen y descarguen la actualización. Si no lo han hecho todavía, está muy buena. Después tenemos a Starlink acá en el Top Noticias Tech. ¿Qué es Starlink? Es básicamente Elon Musk intentando... Venderte wifi a través de un satélites que él está colocando alrededor de todo el planeta Es una otra de esas cosas ambiciosas que está haciendo Elon Musk Esto es dentro de su empresa de SpaceX La empresa que está desarrollando los cohetes que ahora están trabajando con la NASA Que regresan después de viajar y aterrizan solos Elon Musk es un genio, no tengo mucho que decir de, de Elon Musk, ya todos los conocen Y ahora quiere renovar el servicio de internet a través de satélite y esto no es lo que la gente piensa, no es como un 4G, no es como un 5G, Starlink es wifi, o sea es conexión para tu casa o para tu empresa, no es conexión para móviles, no es conexión para estar en la calle, esto es una conexión para tu casa dedicada a través de satélites esto soluciona, digo, muchas cosas para empezar, los que han tenido problemas con internet en su casa, si se te rompe el cable de fibra, si un ratón muerde el cable de fibra que me pasó a mí hace poquito, un, encontraron que un ratón estaba mordiendo la fibra y se me iba al internet, tienes problemas que si falló Axtel o si falló Telmex o si falló Easy o cualquier proveedor que estés utilizando Acá supuestamente los satélites están prendidos en todo momento y no fallan. Entonces es una conexión un poquito más segura, pero falta ver cómo funciona, ¿no? Qué velocidades tiene, qué, qué tipo de cobertura tiene, porque eso es importante también. Y como todas las empresas de Elon Musk están empezando despacio y van a ir empezando a agarrar vuelo. La manera en la que funciona eso es que tienes que comprar un disco. A ver si hay una foto aquí de uno de esos discos. Me lo doy para abajo aquí en el artículo Aquí está Tú compras el paquete que lo busqué ahorita Cuesta 99 dólares al mes Y, es, y cuesta 500 dólares el Starlink Kit Que te va a dar esa conexión Y te va a dar uno de estos Que es básicamente un disco Para agarrar la señal de los satélites Así como pones el disco para, para agarrar la, el DirecTV o, o algo de cable de televisión Así es, pero ahora con Wi-Fi entonces está bien interesante este tipo de innovaciones y dice por acá en este, en este preguntas y respuestas que tenemos en el artículo Starlink va a ser más rápido que fibra óptica y la respuesta aquí dice que fibra óptica es, llega hasta 10 gigabits por segundo y Starlink los, ahorita las velocidades están hasta 1 gigabyte por segundo. Pero otra vez, todavía no hay nada confirmado en cuanto a velocidades con esto de Starlink. Está empezando, ahorita está en el alfa o en el Beta, creo que ya empezó el Beta. Todavía no está disponible para todos. Tú puedes entrar a la página starlink.com, yo me metí y me registré con mi correo y mi dirección y te avisa si se abre un espacio para el Beta y para poder entrar al programa de Starlink y probar este internet satelital de Elon Musk que promete mucho. Pero vamos a ver qué pasa. Ahí está la nota por si no conocían Starlink. Se me hace un concepto bien interesante y vamos a ver cómo se desarrolla. Como al igual de Tesla, Elon Musk dice que quiere bajar el precio a que sea mucho más accesible y que eso va a ser después de que ya tengan clientes, después de que ya esté funcionando. Ahorita tienen lo que están llamando el Starlink Constellation que tiene casi 42 mil satélites en órbita. Entonces, ese es como que la a lo que quieren llegar de la meta. Ahorita, si no me equivoco, tienen 12.000, pero quieren llegar a 42.000 satélites en órbita que supuestamente se colocan abajo de los satélites que están ahorita en, en por ejemplo, la, la estación del espacio y todo eso. Entonces, están un poquito más cerquita de la Tierra, pero como quiera rodeando la tierra no sé cómo le hace el genio de Elon Musk para implementar todo esto pero está bien interesante si les interesa busquen por ahí Starlink y nos vemos pronto a través del Wi-Fi con satélites y tenemos una actualización a uno de los juegos más populares del mundo Fortnite y esto es algo que me interesó mucho porque ya anunciaron que van a ser una actualización para el PlayStation 5, el Xbox Series X y el Serie S. Esto quiere decir que Fortnite va a correr mejor en la nueva generación de consolas y gente que juega Fortnite pues está muy contenta sobre esto. Yo tengo un rato de no jugar Fortnite, pero me gusta mucho. Quizá cuando tenga mi PlayStation 5 vuelva a empezar a jugar Fortnite nada más por esto. Hay varias cosas interesantes, ¿no? Primero que nada, yo jugaba mucho split screen con mi novia Viviana y cuando jugabas split screen en el PlayStation 4, cada pantalla corría a 30 cuadros por segundo. Y sí se notaba que bajaba de calidad. Ahora split screen ya va a correr a 60 cuadros por segundo en ambas pantallas. Si estás jugando con alguien más, entonces va a correr mucho, mucho, mucho mejor. Pero, por supuesto, no nada más eso. Por ser el PlayStation 5 y ser el Xbox Series X, ya va a correr Fortnite 4K nativamente a 60 cuadros por segundo en el PlayStation 5 y Series X, y 1080p 60 cuadros por segundo en el Serie S. Entonces, y dicen también que va a tener Dynamic Visuals, no sé qué significa eso, dice por acá que los árboles y el zacate va a responder a explosiones, entonces quizá se empiecen a mover las cosas un poquito más o, o van a, por ejemplo, si le disparas a un árbol va a actuar de manera un poquito más realista, no sé bien qué significa eso, habla aquí de humo, líquidos y nubes y demás Entonces se va a ver mejor el juego, ese es el punto Y ahora va a correr a 4K, que se ha de ver increíble Y esos 60 cuadros por segundo en split screen mode a mí me tienen emocionado Desafortunadamente no se ve el soporte para 120 cuadros por segundo hasta ahorita Espero lo habiliten en algún futuro Claro que necesitas un monitor de 120 y la mayoría de las teles están a 60 pero esa es otra discusión para, para otro día, ¿no? Por ahorita les quería avisar: Fortnite va a estar actualizado para la nueva generación de consolas. <risa> Y hablando de la nueva generación de consolas, hemos visto muchos videos enfocando en el nuevo control del PlayStation 5 y he quedado bien impresionado con esto. Yo creo que cuando me llegue le voy a dedicar un video solamente al control porque está impresionante lo que está haciendo Sony con esto. Tenemos un teardown aquí mostrándonos todo lo que está dentro del control del PlayStation 5 pero de lo que he visto en videos de otros creadores de Estados Unidos es, son dos cosas muy importantes, dos innovaciones. La primera es en los gatillos. Tienen un nuevo sistema en los gatillos que se puede adaptar qué tan duro o qué tanta resistencia tiene el gatillo dependiendo lo que elija el desarrollador del juego. Entonces, si, si yo estoy desarrollando un juego y el personaje agarra un arco, pones el gatillo más Tenso, más apretado y si estás agarrando algo más lo pones más suave. Está bien interesante que a través de software pueden hacerlo más tenso o más suave dependiendo de qué está pasando en el juego. Eso es algo que no habíamos visto antes y está bien impresionante cómo funciona. Es a través de un mecanismo, creo que tiene un pequeño imán y unas unas cosas que... Giran y lo agarra y lo hace más tenso Está bien interesante, vean el video Se lo recomiendo mucho de cómo funciona el control Del Playstation 5 La otra es los, los haptics El cómo vibra el control Que ahora utiliza otra tecnología Por supuesto que el, los controles de, de generaciones pasadas salieron como En 2013, 2014 entonces tenían esa tecnología y ahora los motores que vibran que tenemos por ejemplo en los teléfonos inteligentes ahora te pueden dar unas micro, micro vibraciones justamente donde quieres específicamente en un lugar y dice que texturas como arena se siente como estás caminando en arena porque vibra muy quedito y como que por todos lados y cuando estás caminando en vidrio vibra un poquito más duro porque... Pisar en vidrio es un poquito más duro Está impresionante, ya lo quiero probar El control del PlayStation 5 Yo creo que es algo de lo que no está Hablando mucha gente, el control de Xbox está básicamente igual O no se le ven muchas innovaciones A mí me sorprendió que todavía En el 2020 el control del Xbox Serie X, el nuevo Que va a salir ahorita, utiliza baterías Doble A, yo no entiendo Eso, ¿por qué no nada más le ponen un puerto De USB-C y que sea recargable? No sé pero PlayStation 5 lo hizo bien, o al menos se ve bien el control y estoy bien emocionado por probarlo. Y tenemos a Elon Musk de regreso aquí en las noticias, ahora con Tesla y su nuevo Cybertruck. Si no han visto el Cybertruck, están viviendo debajo de una piedra porque fue un meme básicamente hace un par de meses cuando se anunció esta troca que se ve rarísima, se ve como de un futuro retro, a, a mí me gusta el diseño, pero es bien controversial hay mucha gente que no le agrada todas esas líneas planas a mí me encantó el Cybertruck, claro que está carísimo y, y no sé si va a llegar a México o no, pero me interesa mucho este tipo de innovaciones de Elon Musk en cuanto a carros eléctricos y ya anunció Elon Musk que Tesla va a revelar cambios en el Cybertruck en como un mes entonces esto involucra cambios de diseños y lo que Elon Musk llama como slightly entonces y minor tweaks. Entonces son cosas pequeñas que van a cambiar del cuerpo que van a estar anunciando y supuestamente también anunciando, no cuándo ya va a estar disponible para entrega el Cybertruck si es que les interesa esto de Tesla. A mí me gusta mucho la empresa de Tesla, espero algún día poder llegar a tener un Tesla pero por ahorita les quería compartir la noticia del Cybertruck. Van a anunciar estos cambios y vamos a anunciar ya cuándo vamos a ver por fin el Cybertruck en las calles. Va a estar bien interesante. Prepárense para esta nueva camioneta pickup eléctrica de Tesla. Y después tenemos varias noticias alrededor de la empresa de la manzana de Apple. Este, como saben, me gusta mucho Apple, evidentemente. Y tenemos un rumor, yo creo que eventualmente voy a hacer un video de esto en Tech Santos cuando tengamos más información Pero por ahorita les quería dar un adelanto para la gente que escucha el podcast El iPad Pro con mini LED display se espera que llegue el primer cuarto de 2021 Esto a través de uno de los proveedores en Corea que sí ha dado información acertada en el pasado entonces, ¿qué es lo importante de este iPad Pro? Seguramente se va a ver exactamente igual que el de ahorita, pero va a tener esta tecnología de mini LED. Por primera vez en un producto de Apple vamos a tener una tecnología nueva. Y mini LED es nuevo para mucho del mercado. Hay muy pocas pantallas en el mercado que usan mini LED. Samsung hace una tele que se llama The Wall, que es una tele que básicamente cubre toda una pared que utiliza tecnología de mini LED. Es una tecnología como OLED, pero sin todos los contras de OLED. Es básicamente, así como OLED es un píxel, tiene su propia luz. Estos son LEDs, pero microscópicos del tamaño de píxeles que también se pueden prender y apagar dependiendo de lo que está en la pantalla. Va a estar impresionante esta tecnología y estoy emocionadísimo por ver una pantalla mini LED. Y yo creo que en ese entonces ya va a valer un poquito más la pena el iPad Pro Porque ahorita como está en la línea de iPads Para mí el mejor iPad para comprar es el iPad Air Te da todos los beneficios del Pro a un menor costo Pero eso va a cambiar empezando el siguiente año Cuando tengamos ya la versión de mini LED del iPad Pro Y en noticias del Apple Watch Estoy seguro que mucha, mucha gente ha estado esperando esto Ahora puedes tener una aplicación dedicada de Spotify en tu Apple Watch. Por fin. Había, no saben los mensajes que me han llegado sobre esto de si se puede utilizar Spotify en una Apple Watch o no. Ya funciona. Ya funciona y completo. Porque antes había una aplicación de Spotify, pero tenía que estar conectada a tu teléfono y, y había como que muchas cosas que no funcionaban bien. Ahora ya es una aplicación nativa Dentro del de, de ecosistema de Apple La descargas en tu Apple Watch Y no es necesario tener tu iPhone Entonces ya se conecta directo Puedes hacer streaming directo de Spotify a tu Apple Watch Y de tu Apple Watch a tus audífonos O a tus AirPods a través de Bluetooth Entonces ya puedes ir a correr Por ejemplo, si vas a correr con tu Apple Watch Puedes descargar las canciones de Spotify o si tienes conexión de 3G o así escuchas Spotify en tu Apple Watch sin necesitar un iPhone eso para mí es buenísimas noticias de Apple jugando bien con otras empresas porque obviamente con Apple Music ya podías hacer esto pero con Spotify no se podía entonces yo también esperaría pronto la actualización de Spotify para utilizarse en el HomePod para los que son fans de Spotify y ya tienen todas sus listas de reproducción Parece ser que Apple ya está jugando bien con la empresa y esperen más de este tipo de interacciones pronto. Por ahorita ya tenemos disponible Spotify. Búsquenla en la Apple Store del, del Apple Watch, en la App Store del Apple Watch y ya lo deben de poder descargar y probar y funcionar. <risa> Y en una noticia interesante, salió en uno de esos documentos de soporte que Apple manda a todas las empresas que hacen reparaciones, que son, por supuesto, autorizadas por Apple. En, en uno de estos documentos se encontró que el iPhone 12 mini, que todavía no sale, pero está próximo para salir ya muy pronto, va a tener el MagSafe 12 watts de capacidad en vez de los 15 watts que tienen todos los otros iPhone 12. Esto está interesante porque no sabemos bien el por qué limitarían un poquito la, la carga del iPhone 12 mini con 12 watts A comparación de los 15 watts que prometieron con MagSafe Esto no sé si es por el tamaño del dispositivo o el tamaño de la batería O quizá, y yo creo que va más por ese lado, por estar tan chico el dispositivo del iPhone 12 mini Quizá hicieron pruebas con los 15 watts Y se calentaba mucho el teléfono Y decidieron dejarlo en 12 watts Eso es lo que yo creo Que es la, la explicación válida Para esto porque no hay Ninguna otra explicación ¿Por qué limitarías la carga rápida A 12 watts en vez de 15 watts? No tiene mucho sentido Creo yo que Apple hizo pruebas Se calentó de más el iPhone 12 mini Y decidieron dejarlo en 12 watts <risa> Y tenemos una actualización de WhatsApp bien interesante. Ahora puedes administrar tu almacenamiento de una manera mucho mejor, mucho más agradable para ver todo lo que tienes dentro de Whatsapp, sea fotos, videos, documentos y poder borrar ciertas cosas o borrar los archivos de ciertos chats, está mucho más agradable chequen si ya se les actualizó la aplicación de Whatsapp y métanse por allá a los ajustes para esto lo que están llamando el Storage Management, la administración de... de la, se me fue la palabra de Storage, no sé hablar español la administración del almacenamiento que tienes en WhatsApp. Entonces, esto supuestamente agarra también todos los archivos grandotes para que te los haga más fácil de, hey, quizá te recomiendo borrar estos porque son archivos grandes. Todos nos pasa, y me ha pasado con muchos amigos y familiares que me dicen, Santos, tengo el, el iPhone ya se me llenó de memoria, pero te lo juro que no tengo tantas fotos. Y me meto a su WhatsApp... Y por estar en 20 grupos de WhatsApp que todos mandan fotos y videos y memes, tienen como 40 gigas en WhatsApp y no se dan cuenta. Esto es bien, bien, bien común. Y todos esos grupos de, de WhatsApp y memes y todo, el poder borrarlos de una manera más eficiente es buenísimo. Entonces chequen esta aplicación, esta actualización de WhatsApp. Se me hace bien interesante. Yo la estuve probando y estuve jugando con ella en mi iPhone. Funciona muy, muy bien. Te metes a los ajustes, a la sección de, de data en storage. Yo creo que en, en español se va a llamar datos y almacenamiento. Y dentro ahí de, de lo que estás usando sale la opción de administrar el almacenamiento. Y nos enteramos a través de un reporte de Bloomberg que Apple está trabajando en una nueva Mac Pro. Sí, la Mac Pro que acaba de salir el año pasado, que por fin salió, teníamos muchos años sin una nueva Mac Pro. Yo algún día quiero tener una de estas máquinas, por ahorita están muy caras para mis necesidades, estoy bien con una MacBook Pro, pero eventualmente me encantaría. Y aparentemente están trabajando una con ya un procesador de Apple, con el procesador propietario, el silicio de Apple. Y va a estar interesante porque no sé qué le va a pasar a la Mac Pro, si se va a quedar como la versión Intel y la versión de Apple, o si lo van a cambiar por ejemplo a... Hacer ya todo 100% silicio de Apple Se me haría raro que una máquina solamente tenga un año y ya se haga obsoleto Porque la Mac Pro es nueva, acaba de salir Y se me haría muy raro que Apple la actualice y la deje morir Yo creo, o a mí mi lógica me dice que van a tener las dos versiones ¿no? Para los profesionales que necesitan una Mac Pro Pero todavía necesitan aplicaciones que corran en Intel Van a poder tener la opción de comprar la de Intel Y si quieres la versión que tiene el procesador de Apple Vas a poder comprarla la del procesador de Apple Pero aquí lo interesante es que los procesadores de Apple Supuestamente van a estar mejorados dependiendo del nivel de computadora Y como la Mac Pro es la mejor computadora de Apple Ya quiero ver ese procesador Apple va a hacer algo ridículo Va a tener una cantidad de núcleos increíble y ya quiero ver también si se integra bien con los gráficos o si va a utilizar una tarjeta de gráficos dedicada hay muchas cosas bien interesantes porque ya no estás hablando de una laptop delgadita y fácil de, de administrar y ponerle un, un procesador parecido al del iPad, no, esto es otra bestia completamente una Mac Pro tiene que tener un procesador bueno, un procesador capaz de correr muy 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 bien entonces estoy emocionado por ver qué va a hacer Apple con la Mac Pro con su propio procesador, pero no tenemos fecha todavía, ¿no? 2020 no va a pasar, por acá dice que va a ser 2021 o 2022, yo creo que yo la esperaría para el 2022, pero si recuerdan Apple en el WWDC dijo que todas sus computadoras ya iban a hacer la transición para 2022, entonces tiene que ser sí o sí antes del 2022 cuando vamos a ver esta nueva Mac Pro. Y eso es todo, muchísimas gracias por acompañarme en esta edición del TNT Espero les haya gustado, como siempre, si no me han dejado una reseña por allá en Spotify o en Apple Podcast Lo apreciaría muchísimo, nos vemos la siguiente semana con más noticias Si me quieren apoyar, busquen Top Noticias Tech en YouTube y suscríbanse al canal También me ayuda muchísimo a empezar a crecer este segundo canal Espero sigan teniendo una bonita semana Nos vemos pronto Peace